0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kunstmuseum-Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Ich spreche einmal im Monat mit Kuratorinnen und Kuratoren zu ihren aktuellen Kunstausstellungen. Ich möchte wissen, was sie antreibt, welche Ansätze und Meinungen sie haben und warum man sich die Ausstellung ansehen sollte. In unserer zwölften Folge sind wir im Pröhan-Museum in Berlin. Die Ausstellung Bröhan total ist noch bis zum 16. Januar 2022 zu sehen. Ich spreche heute mit der Kuratorin Anna Großkopf. Vielen Dank, Frau Großkopf, dass Sie sich die Zeit für unser gemeinsames Gespräch genommen haben. Ich steige auch gleich mit der ersten Frage ein. Wer sind Sie und was machen Sie im Brüheheheim in Berlin?
1: Mein Name ist Anna Großkopf und ich bin Kuratorin im Brüheheim Museum. Das heißt, ich kümmere mich ähm, um unsere Sonderausstellung. Sowohl aus der Sammlung heraus entwickelt, als auch um die Ausstellung, die wir mit vielen Leihgebern
0: realisieren. Wir sitzen hier im Bröhan Museum in der groß angelegten Jubiläumsausstellung Bröhan Total. Wie ist die Idee der Ausstellung entstanden?
1: Bröhan Total ist entstanden als Jubiläumsausstellung. Wir feiern ja den 100. Geburtstag unseres Gründers, Karl-H. Bröhan. Er wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Und zu diesem Anlass haben wir natürlich schon lange überlegt, was machen wir und dachten erst, wir machen eine spektakuläre Sonderausstellung mit ganz vielen internationalen Leihgaben. Dazu ist es dann nicht gekommen. Das hatte auch mit Corona zu tun, dass solche Dinge natürlich schwer planbar sind gerade. Und ähm, es hat sich wunderbar gegeben, eigentlich diese Ausstellung ganz aus der Sammlung heraus ähm, zu entwickeln. Das heißt, wir erzählen Karl Brühan ähm, über seine Objekte, über seine Sammlung und ähm, fokussieren wirklich das, was er, ähm, was er uns hinterlassen hat. Wie
0: ist die Ausstellung gegliedert und auf was dürfen sich die Besucher freuen?
1: Wir ähm, haben einen Rhythmus entwickelt aus ähm, verschiedenen Raumgattungen. Also es gibt Themenräume, kuratierte, die ähm, wichtige Sammlungsthemen aufgreifen, also zum Beispiel einen Raum zum Verhältnis von Natur und Geometrie. Dann geht es um Ornament und Minimalismus, um die schöne Linie, also unsere um so Hauptgestaltungshaltung ähm, der Moderne, also des Zeitraums, den wir mit unserer Sammlung bespielen. Es gibt verdichtende Schaudepotbereiche, also Bereiche, in denen wir sehr viele Objekte zeigen, durchaus auch in einer ungewöhnlicheren Präsentation, ein bisschen wie ein Blick ins Depot. Und natürlich der Versuch, möglichst viel von der Sammlung jetzt zu präsentieren. Und dann gibt es noch sogenannte Period Rooms. Und zwar versuchen wir an einigen Stellen unsere Stücke in räumliche Ensembles zu bringen. Zum Teil sind das Zimmer, die auch wirklich zusammengehören als ensemble Zum anderen haben wir die Ensembles geschaffen aus bestehenden Mobiliaren und Objekten, die sehr gut zusammenpassen und aus einer Zeit stammen. Und damit greifen wir auf, was auch Herr Bröhann immer gerne gemacht hat, nämlich dieses Präsentieren verschiedener, Kunstgattung
0: gleichwertig und eben in räumlichen Zusammenstellungen. Dieses Jahr wäre der Sammler Karl H. Bröhan 100 Jahre alt geworden. Wie wurde aus der Sammlung ein Museum? Dass wir hier eine Privatsammlung ähm, haben, ist natürlich eine, eine
1: Besonderheit, Privatsammlungen sind immer ein bisschen anders als diese klassischen Museumssammlungen, weil sie einfach ähm, die Persönlichkeit des Sammlers ähm, reflektieren und auch die Vorlieben des Sammlers bis zu einem gewissen Grade. Karl Habröhan ähm, war Unternehmer von Haus aus, er war Hamburger, er hat auch ähm, bis ungefähr Anfang 40 vor allem ähm, als Geschäftsmann gewirkt. und ähm, hat dann ähm, so eine biografische Zäsur vollzogen und hat sein Unternehmen verkauft. Er ist von Hamburg nach Berlin gezogen, 1965. Das war eigentlich ein ähm, ungewöhnlicher Schritt damals, also in die geteilte Stadt Berlin, die ja noch weit davon entfernt war, irgendwie ähm, kulturelles Zentrum zu sein. Und ähm, hat dort äh, sich vor allem mit Kunst und Kultur Beschäftigt. Dieses Interesse gab es vorher schon. Er sagt, er hat das Sammlergen, also er war immer schon irgendwie Sammler, ähm, aber er hat das dann professionalisiert. Er hat zunächst für den eigenen, ähm, für, ja, für den eigenen Bedarf gekauft, also Dinge, die ihm gefallen haben, ähm, die er bei sich zu Hause aufgestellt hat. Und als diese Leidenschaft dann ähm, aus dem Ruder gelaufen ist, ähm, sozusagen, hat er dann ähm, darüber nachgedacht das der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und dazu kam es dann auch, 1973 hat er das erste Bröhahn-Museum gegründet, zunächst ein Privatmuseum in einer Villa in Berlin-Dahlem, die er dafür gekauft hat und ähm, hergerichtet hat als Museum. Und ähm, da war die Sammlung dann ähm, zehn Jahre zu sehen. Und 1983 erfolgte dann der Umzug in diese Räume, in die Charlottenburger Schlossstraße. Die Sammlung hatte er da dem Land Berlin geschenkt aus Anlass seines 60. Geburtstags. Und ähm, genau, diese, ähm, diese Räume sind dann im Grunde, die, das war die Bedingung, an die das geknüpft
0: ist, also ein eigenes dauerhaftes Museum zu haben in der Stadt. Die Objekte der Sammlung sind im Zeitraum ab der Pariser Weltausstellung 1989 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs entstanden, also eine Zeit des Umbruchs. Welche Parallelen sehen Sie zur heutigen Zeit? Es gibt sehr viele Themen,
1: die um 1900 schon mal hochaktuell waren und ähm die uns heute wieder beschäftigen. Es gibt zum Beispiel um 1900 schon eine ähm, sehr lebhafte, ähm, auch laute Ökologiebewegung, ähm, auch schon im 19. Jahrhundert. Also im Zuge der Industrialisierung machte man sich auch schon Gedanken über das Verhältnis von Mensch und Natur, ähm, über Ressourcen, auch die Endlichkeit von Ressourcen. Also das war hochaktuell. Auch ähm, Geschlechterverhältnisse haben eine große Rolle gespielt, genau in diesem Zeitraum. Also so im ausgehenden 19. Jahrhundert, da sind wir so im, im Beginn der Emanzipationsbewegung der Frau und ähm, dann über die 20er Jahre, wo sich ja alles nochmal gesellschaftlich ganz stark verändert, ähm, bis, zum, bis zum Zweiten Weltkrieg. Also es war eine sehr umbruchsreiche Zeit, eine Zeit wirklich tiefgreifenden strukturellen Wandels und ähm, es scheint so, dass wir uns auch jetzt wieder in so einer Zeit befinden.
0: Das Brühan-Museum verbindet Design, Gestaltung und Kunst in einer Sammlung. Wo fängt Kunst an und wo hört Design auf? Ja, dieses Verhältnis Kunst
1: und Design ist natürlich Kernthema ähm, auch unserer Sammlung. Das ist auch ein Thema, was in der Zeit, die wir sammeln, ähm, heiß diskutiert wurde. Der Jugendstil erhebt ja erstmal den Anspruch ähm, einer Gleichwertigkeit von Kunst und Design. Also die, die Zeit um 1900 bringt ja auch so eine große Aufwertung des Angewandten mit sich. Das ist eigentlich ganz interessant, weil, glaube ich, das auch etwas ist, was jetzt wieder in der Luft liegt. Ähm, man möchte eigentlich Objekte schaffen, die einen Status als Kunstwerk haben. Sehr viele ausgebildete Maler ähm, wenden sich dann der angewandten Kunst zu und ähm, es gibt auch so ein bisschen so eine Verwischung der Gattungsgrenzen, eigentlich ein sehr moderner Gedanke. Ähm, es gibt aber auch immer ein schwieriges Verhältnis zur industriellen Produktion und das kulminiert 1914 im Werkbundstreit zwischen Hermann Muthesius und Henry van de Velde, die unterschiedliche Positionen einnehmen. Zum einen gibt es die Forderung nach einer Typisierung von, von allem Angewandten, also allen Produkten. Das ist die Position, die Muthesius vertritt und Henry van de Velde argumentiert dagegen und möchte die Individualität des künstlerischen Entwurfs erhalten. Also Kunst und Design sind Begriffe, die sich natürlich ergänzen, die die Sammlung, denke ich, auch eng führt auf eine ganz interessante Weise. Wie Gestaltung damit reinspielt, das ist, das ist jetzt wirklich schwierig zu beantworten. Das ist auch so ein bisschen so ein deutsches Thema. Also in Deutschland hat man immer gerne von Gestaltung gesprochen. Im englischen Sprachraum ist Design ja auch ein Begriff, der schon fürs 19. Jahrhundert verwendet wurde und üblich war und ähm, so verwenden wir es hier eigentlich auch. Also das, was wir an ange
0: angewandter Kunst haben, ist für uns unsere Designsammlung. Welcher Einfluss hatte der Nationalsozialismus auf die angewandte Kunst der damaligen Zeit? Es gab im Nationalsozialismus ähm, in der angewandten Kunst keine so präzise
1: Trennung, auch keine so klare Zäsur, wie das in der bildenden Kunst der Fall war, wo man eine ganze ähm, Reihe und ganze Stilrichtungen, ähm, ganze geschlossene Strömungen als entartet gelabelt hat. Das gab es so in der angewandten Kunst ähm, nicht. Es wurde sehr vieles auch weiter produziert und im Grunde dann nur umgelabelt ähm, von sachlicher Gestaltung, was in den 20er Jahren war, dann in die deutsche Form. Ähm, da gibt es äh, zahlreiche Beispiele, gerade so in der Porzellanindustrie, dass auch ähm, Entwürfe von ähm, jüdischen Künstlerinnen wie beispielsweise Margret Friedländer-Wildenhain weiterproduziert wurden einfach und ähm, der ähm, Name einfach nicht mehr genannt wurde. Ähm, also es gibt da auch große Kontinuitäten der sachlichen Gestaltung in die 30er Jahre ähm, hinein. Es fällt insgesamt auf, dass so ganz, 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 besonders fortschrittliche Entwürfe oder auch exzentrische Entwürfe, so dieser expressionistischere deutsche déco, dass so etwas verschwindet ab 1933, aber es gibt viele gerade sachliche Gestaltungen auch noch im Nationalsozialismus. Wie geht das Museum aktuell mit der Provenienz der Objekte um? Wir betreiben aktive Provenienzforschung seit einigen Jahren im Museum und ähm, im Grunde betrifft diese Provenienzproblematik die gesamte Sammlung, denn fast alles, was wir haben, ist ähm, vor 1933 entstanden und ähm, nach äh, 1933 angekauft. Also müssen wir im Grunde alles ähm, untersuchen. Wir beginnen damit in der Gemäldesammlung und ähm, ja, erforschen da die Herkünfte der Gemälde. Wir haben nicht sehr viel Ankaufsakten, denn tatsächlich war das nicht großes Thema in den 60er-Jahren für einen privaten Sammler. Also wir wissen häufig, nicht so sehr genau Bescheid über die Provenienzketten dieser Werke, die wir haben, das wurde damals nicht unbedingt erfasst, anders als heute, und versuchen das jetzt zu erschließen, eben über die, ähm, ja, über die Akten, über ähm, Rückseiten vor allem, auf denen sich ja häufig Provenienzgeschichten ähm, äh, niedergeschlagen haben. Und unsere Provenienzforscherin, ähm, denke ich, wird noch lange Zeit beschäftigt sein, um äh, dieses Thema zu bearbeiten. Haben Sie ein Lieblingsobjekt in der Ausstellung? Das ist immer die. Die Frage nach dem Lieblingsstück ist immer ganz schwer ähm, zu beantworten. Ist es ist eigentlich. Ähm entdeckt man bei jeder Ausstellung neue Lieblingsstücke. Es ist immer auch jeder, jeder Gang ins Depot bringt neue Lieblingsstücke hervor. Ein ähm, Stück, das ich jetzt so ein bisschen neu entdeckt habe und das wir jetzt auch zeigen können, soweit ich weiß, seit vielen Jahren zum ersten Mal, ist eine, ähm, eine Holzbiste von Chana Orlov, eine ganz interessante ähm, russische Künstlerin die nicht so sehr ähm, bekannt ist in deutschen Museen und die aber ein tolles ähm, expressionistisches Werk hinterlassen hat. Und ähm, das können wir jetzt hier auch mal zeigen. Und was macht den Katalog besonders lesenswert? Die Idee des Katalogs war es, keinen klassischen Ausstellungskatalog zu machen, sondern ein Buch zur Sammlung. Wir dachten, 100 Jahre, 100 Objekte, das passt doch ganz gut und haben das Buch dann auch »Brühan 100« genannt. Die Auswahl war natürlich unglaublich schwierig, aus dieser Vielzahl von ähm, tollen Stücken jetzt äh, 100 auszuwählen. Wir haben auch so einen kleinen Trick angewandt und haben manchmal Objektpaare ja auch ähm, gebildet, sodass wir die 100 so ein bisschen überschreiten, dann sind es aber immer Werke, die zusammenhängen oder sich gut ergänzen und die dann eben auf einer Doppelseite ähm, vorgestellt werden. Was haben wir gemacht? Wir haben versucht, die ähm, verschiedenen Sammlungsbereiche ähm, in ihrer Bedeutung darzustellen. Etwas aus den unterschiedlichen Epochen, natürlich aus der angewandten und aus der bildenden Kunst, ähm, jeweils die Hauptwerke und, ähm, haben auch versucht, nicht nur die absoluten Highlights, die jetzt schon bekannter sind, ähm, zu publizieren, sondern gerade auch immer mal wieder was Überraschendes und etwas, was ähm, vielleicht noch nicht so bekannt ist, noch nicht so oft publiziert wurde. Ich glaube, es ist ein ausgewogenes Verhältnis geworden aus ähm, Bildern und Text. Also wir haben ja bewusst ähm, kurze Texte formuliert, die auch wirklich ganz ähm, dezidiert auf die Objekte eingehen und ähm, eben keine... Ähm, Jetzt nicht in Essayform, keine Hintergrundinfos zu ähm, übergreifenden Sammlungsthemen ähm, liefern, sondern sehr klar Informationen zu den Objekten und ähm, ich glaube auch manchmal ganz amüsante Hintergrundgeschichten. Und ich glaube, das insgesamt macht den Katalog sehr lesenswert.
0: Vielen Dank, Frau Großkopf, für das interessante Gespräch. Das war der Podcast Kunstmuseum Konversation, der interview des Deutschen Kunstverlags. Produktion Experimentalsystem. Danke an das Team des Bröhan Museums in Berlin. In der nächsten Folge sind wir in der Kunsthalle Bremen. Dort spreche ich mit Dorothee Hansen, Kuratorin der Ausstellung Maneon Astrück, Künstlerfreunde. Diese Ausstellung ist noch bis zum 27. Februar 2022 zu sehen.